0: En nuestro recorrido bíblico, amigo oyente, llegamos hoy al pequeño libro de Miqueas en el Antiguo Testamento. Este es uno de los profetas menores y consta de siete capítulos. Su nombre, Miqueas significa «quién como Jehová». Esta palabra tiene la misma derivación que el arcángel Miguel, y ese nombre quiere decir «quién como Dios». Ahora, hay muchos varones en las Escrituras con el nombre Miguel, pero este es uno que se nos identifica aquí en el primer versículo de su libro. El versículo uno de este capítulo uno dice, «Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén». Ahora aquí se nos da bastante información. Él era originario de Moreset Gat. Es un lugar a unos treinta y cinco kilómetros al suroeste de Jerusalén, cerca de Lakis. Ahora, este no debe ser confundido con ningún otro Miguel de las Escrituras, y debemos tener esto en mente también. Aquí se nos informa que él profetizó en los días de Jotam, Acás y Ezequías. Estos eran reyes de Judá, y su profecía tiene que ver con Samaria y Jerusalén. Samaria era la capital del reino del norte, de Israel, mientras que Jerusalén era la capital del reino del sur, de Judá. Así es que, tenemos aquí a un hombre que proviene del reino del sur, pero mucho de su profecía tiene que ver con el reino del norte. Eso ocurrió en esa época en particular cuando el reino del norte estaba siendo atacado por Asiria. También el reino del sur estaba sufriendo lo mismo. Pero el reino del norte fue llevado a la cautividad por Asiria. Ahora aquí se nos informa que Miqueas profetizó durante el reinado de estos tres reyes. Por tanto, debemos decir que era contemporáneo de Isaías y también de Oseas y Amós y todo esto tuvo lugar en la última parte del siglo VIII de Cristo. Así es que tenemos antecedentes bastante amplios en cuanto a Miqueas. Podemos conocer bastante en cuanto a él. Aparentemente él era amigo de Isaías. A su profecía se le ha llamado un Isaías en miniatura, algo así como un mini Isaías, o podríamos decir Isaías en taquigrafía hay algunas similaridades sorprendentes y vamos a destacarlas al avanzar en este estudio. Fueron los altos críticos alemanes de hace ya muchos años quienes hicieron un ataque contra la unidad de este libro. Nos referimos a E. Wall y Welthausen. Ellos hicieron el mismo ataque también contra Isaías, y francamente hablando, esos ataques que estos hombres hicieron en el pasado han sido bien contestados por los conservadores del presente. Así es que no necesitamos perder nuestro tiempo tratando este asunto en particular. Debemos destacar algo interesante, y es que Miqueas es citado por Jeremías. Quizá usted recordará que cuando estuvimos estudiando el libro de Jeremías, dirigimos nuestra atención a esto en particular, porque es algo fuera de lo común y revela la importancia que tenía Miqueas en aquel día y queremos volver a decir lo que recalcamos entonces, y vamos a leer allá el capítulo veintiséis del libro de Jeremías, versículo dieciocho, que dice, «Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque» lo interesante de notar es que esta gente no prestó atención ni a Jeremías ni a Miqueas, y eso fue exactamente lo que le sucedió a Jerusalén. Probablemente no hay ninguna otra ciudad que haya sido dejada en ruinas y escombros, tanto como la ciudad de Jerusalén. Ahora, el tema del libro de Miqueas es para nosotros algo muy importante, porque el énfasis siempre ha sido colocado en el juicio o el castigo, y se dice que Miqueas es el profeta de juicio. Bueno, aparentemente esto parecería ser cierto, porque en los primeros tres capítulos tenemos un gran énfasis en el juicio, eso es así. Pero del capítulo cuatro en adelante, es decir, los capítulos cuatro, cinco, seis y siete, allí tenemos cuatro capítulos que no tratan en cuanto al juicio. Es decir, los tres primeros capítulos son capítulos que denuncian, mientras que los cuatro últimos capítulos son capítulos que consuelan. La gran pregunta que encontramos en este libro de Miqueas, y que el profeta hace, y que es uno de los pasajes más hermosos de las Escrituras, es, ¿quién es como tú?, es decir, como Dios. Y encontramos que él enfatiza esto al avanzar en la Escritura de su libro. ¿Quién como Dios?, o sea, en proclamar, es decir, en testificar, en los primeros tres capítulos. Y luego, ¿quién es como Dios en profetizar, en consolar a la gente?, en los capítulos cuatro y cinco. Y luego, ¿quién es como Dios en sanar, en el capítulo seis? Y, ¿quién es como Dios en perdonar? Eso es lo maravilloso que tenemos aquí en este pequeño libro que hace de él algo realmente maravilloso. Por tanto, queremos indicar que el tema real aquí es el juicio y la redención de Dios. Ambas cosas son presentadas y el versículo clave que tenemos lo encontramos en el capítulo siete de este libro de Miqueas, versículo 18 donde dice, «¡Qué Dios como tú que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad! No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia». Ahora debemos decir que Dios aborrece el pecado, pero que Él ama el alma de los pecadores, y Él quiere salvarles. Amigo oyente, el juicio es llamado la obra extraña de Dios, y es extraño porque a Él no le agrada hacerlo. Preferiría no hacerlo. Pero Él es un Dios santo que aborrece el pecado, y cualquier rebelión contra Él, ya que Él es Dios, debe tratarla con severidad. No puede hacerlo de otra manera. Pero Él aún ama el alma de los pecadores, y Él quiere salvarlos, y los salvará. Permítanos presentar ahora una declaración que tenemos en nuestras notas y que tiene que ver con su estilo porque usted y yo estamos entrando ahora en uno de los libros más destacados en cuanto al estilo literario. Si usted aprecia la literatura, si usted aprecia la poesía, si usted aprecia aquello que es hermoso en el lenguaje, usted entonces apreciará a Miqueas. Permítanos presentar entonces nuestra declaración que tomamos de las notas, que dice, «Para muchos, este es el favorito de los profetas menores. Su escritura es picante y personal». Miqueas era estricto, conmovedor y también tierno. Él era realista y reporteril. Podría haber sido un buen corresponsal de guerra. Existe una belleza exquisita en esto que combina la infinita ternura de Dios con su juicio. Hay algunos pasajes que son muy conocidos para la mayoría de los creyentes, aunque muchos de ellos ni siquiera saben de dónde provienen en la Biblia. A través de la penumbra del juicio que se acerca, Miqueas pudo ver claramente la gloria de la redención de Israel que vendría, y esto hace de este un libro muy destacado, por cierto. Ahora queremos agregar a esto otro comentario que también hemos hecho en las notas y bosquejos que enviamos. Dice, «Miqueas pronunció juicio sobre las ciudades de Israel y Jerusalén en Judá. Estos centros influenciaban a la gente de la nación». Estos son los problemas urbanos que se parecen mucho a los problemas de nuestro propio día. Miqueas condena la violencia, la corrupción, el robo, la avaricia, el craso materialismo, la bancarrota espiritual y el sexo. Se le podría llamar el profeta de la ciudad. Ese es un título que le ha dado otra persona. Bien, creemos que la forma en que uno puede dividir este libro de Miqueas es muy interesante. Comienza en el versículo dos diciendo, oíd pueblos todos. Esa es la primera división. Luego uno puede ir al capítulo tres y encuentra eso nuevamente. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob. Y si usted sigue observando los siguientes capítulos, llegará al capítulo seis, y allí ve que él comienza diciendo, oíd ahora lo que dice Jehová. Así es que uno puede dividirlo según esta palabra, oíd, que se presenta tantas veces. Tenemos entonces en los primeros tres capítulos que se proclama el juicio futuro por los pecados pasados. Luego, en los capítulos cuatro y cinco, tenemos la profecía futura de la gloria a causa también de las promesas pasadas. Y luego tenemos, en la tercera división principal, en el capítulo seis, el arrepentimiento presente a causa de la redención pasada. Hemos colocado una cuarta división que dice, perdonando toda la iniquidad a causa de quién es Dios y de lo que Él hace. Eso lo encontramos en el capítulo 7. Esto, pues, nos da una idea de lo que es este pequeño libro. Muchos han escrito, especialmente predicadores jóvenes, y ellos desean hacer una exposición y desean saber cómo comenzar. Y quisiéramos decir esto no solo a los jóvenes predicadores, sino a cualquiera que quiera estudiar la Biblia. Lo primero que uno debe hacer es captar cuál es el mensaje de todo el libro, de qué se está hablando, qué es lo que el escritor está tratando de decir aquí, cuál es el mensaje principal que tiene este libro. Y por tanto, uno necesita hacer un bosquejo del libro, y aquí lo tenemos. ¿Quién como Dios en proclamar, en profetizar, en sanar y en perdonar? Eso divide a este pequeño libro. Y con esto llegamos al primer capítulo y a la primera división y en los primeros tres capítulos tenemos la proclamación de juicio futuro por pecados pasados. Como ya hemos dicho, incluye los tres primeros capítulos. En este pequeño libro tenemos algunas declaraciones bastante terribles, por cierto, y vamos a observar una de ellas, la primera de ellas, aquí en este primer capítulo, aunque no vamos a poder entrar en detalle en esto hoy. Pero prácticamente cada capítulo tiene alguna declaración realmente sorprendente que será hecha por Miqueas a veces será sólo un versículo, a veces serán varios los versículos, como lo será aquí en este primer capítulo. Así es que tenemos aquí el primer mensaje del profeta, que es dirigido contra Samaria y alcanza a Jerusalén. Esto está aquí en el primer capítulo. Notemos pues lo que dice nuevamente este versículo uno. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Permítanos repetir una vez más que Samaria es la capital del Reino del Norte, y uno de los becerros de oro que había sido hecho por Jeroboam fue colocado en Samaria. Ese es el lugar del cual hablamos antes porque ya hemos considerado esto con anterioridad. Fue construido por Omri. Esto fue hecho famoso o infame, deberíamos decir, por Acab y Jezabel. Samaria fue construida en una localidad muy hermosa, pero hoy está en ruinas, y quizá no haya ningún otro lugar que esté más en ruinas que este lugar. Por cierto que nos dice una historia, y la profecía de Miqueas en cuanto a Samaria ha sido cumplida literalmente. Ahora, Miqueas proviene del sudoeste de Jerusalén. Él está en el reino de Judá, pero él profetiza para los dos reinos. Sin embargo, su mensaje principal es para el reino del norte, y con frecuencia nos hemos preguntado en cuanto a eso. Ahora él es contemporáneo de Isaías, y pensamos que podría haber sido un hombre un poco más joven, y que quizá él pensaba que Isaías, siendo un hombre mayor que él, profeta al reino del sur, que él podría encargarse de ellos. Así es que Dios dirige a Miqueas a hablar al reino del norte, y él presenta de una manera muy clara a quién está dirigiéndose cuando habla. Es imposible llegar a entender mal a Miqueas porque él le informa a uno claramente a quién está hablando él. Con esto llegamos al versículo 2 donde él hace esta declaración, «Oíd, pueblos todos». Y con esto comienza la primera división principal, y Miqueas va a proclamar el juicio futuro contra Samaria. «Oíd, pueblos todos». Y esta declaración, «pueblos todos», quiere decir precisamente eso, toda la gente, amigo oyente. Eso le incluye a usted donde quiera que se encuentre hoy, él está hablando a usted. Eso tiene un mensaje para nosotros en el presente». Como ya hemos visto, aunque los profetas hablaron a cierta situación específica que ya ha desaparecido por mucho tiempo, y aún hasta ese reino ha desaparecido, su mensaje es relevante para el día de hoy porque allí se mencionan ciertos grandes principios. Ahora, lo que nosotros quisiéramos mencionar aquí es que Nikeas y varios de los otros profetas dan a esto una filosofía de gobierno humano. Él trata con aquello que es autoridad falsa y autoridad verdadera en el gobierno. Y este sería un buen libro para que estudiaran los políticos del día de hoy. No creemos que les pueda hacer daño el observar la filosofía de Dios en cuanto al gobierno, porque, hablando honradamente, amigo oyente, la forma de gobierno que se utiliza en el presente no está dando resultado y la razón por la cual no da resultado es porque ha sido creada por hombres que no eran cristianos, y no se les podía llamar cristianos porque no conocían la Biblia, ni siquiera se les permitía leerla. Por tanto, no sabían que en la Biblia había grandes principios que valía la pena seguir. Por tanto, crearon una forma de gobierno que les pareció mejor para nuestros países. Pero, amigo oyente, un grupo de hombres sin Dios no puede hacer que eso dé resultado y nunca podrá dar resultado en manos de hombres impíos. Ese, amigo oyente, es el problema que existe. El problema no es que el país está siendo guiado por este o aquel otro partido político, y no es asunto de si dará o no dará resultado, y hay muchas otras formas de racionalizar en cuanto a cuál es el verdadero problema. Pero el verdadero problema en el presente, amigo oyente, es que el gobierno está en manos de hombres impíos y no puede dar resultado. Porque, vea usted, Existe una filosofía de gobierno presentada aquí en la Biblia, y esos hombres del pasado no estaban familiarizados con esto. Y en realidad la forma de gobierno no era importante. Ese no era el aspecto importante para nada. Pensamos que lo es en el presente. Pero, ¿sabía usted que Cromwell, por ejemplo, era un dictador en Inglaterra? Y ellos tenían la forma de gobierno que se podría considerar como la mejor. Ahora, no queremos que se nos entienda mal, amigo oyente. No estamos recomendando a ningún dictador ni a una dictadura. Pero podría haber una clase de dictadura correcta. Y cuando venga el Señor Jesucristo a reinar en la tierra, amigo oyente, Él va a reinar como un dictador. Y, amigo oyente, queremos decirle esto, que Él va a ser la clase de dictador correcta. Ahora, el carácter del que gobierna es importante. Eso es lo que es importante en el presente y no hace ninguna diferencia qué tipo de gobierno existe. Puede ser una monarquía, una democracia o una forma representativa de gobierno. Eso no hace ninguna diferencia si el hombre apropiado está a cargo de todo eso. Queremos aclarar esto, y somos honestos al decirlo, que no estamos hablando aquí de política, sino que estamos hablando en cuanto a una forma social de gobierno. Estamos tratando de señalar aquello que la Biblia dice que es el problema es el carácter del hombre en el gobierno en el presente. En el día de hoy nosotros estamos más preocupados de si la persona tiene una personalidad que aparezca bien en la televisión o si esa persona tiene o no tiene carisma. Estamos más interesados en el carisma que en el carácter, y es necesario que sean hombres de carácter los que estén en el gobierno. Hay muy pocos de ellos y es casi imposible encontrarlos hoy. Y esto es lo que este hombre Miqueas condena aquí en el capítulo tres, versículo once, cuando dice, «Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros». Como usted puede ver, se habla de falsos profetas, una religión falsa, líderes falsos. Ese es el gran problema, y Miqueas lo está señalando. Como usted puede ver, amigo oyente, este estudio promete ser muy interesante. Continuaremos, pues, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer todo el primer capítulo de este interesante libro del profeta Miqueas para estar más al tanto de lo que estudiaremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Miqueas que iniciamos en nuestro programa anterior. Hemos presentado ya la introducción a esta profecía de Miqueas, un profeta maravilloso, digamos de paso. Su libro es lo que consideramos un mini Isaías. Miqueas era más joven que Isaías, pero era su contemporáneo. Encontramos que aunque él vino del reino del sur, su profecía principalmente es dirigida hacia el reino del norte, especialmente los primeros capítulos, y vamos a ver algo de esto hoy si usted tiene su Biblia a mano, le invitamos a que busque el primer capítulo de Miqueas, versículo dos. Estamos en una sección que llamamos, ¿Qué Dios como tú en proclamar el juicio futuro por los pecados pasados? Ahora, este pequeño libro ha sido, según pensamos nosotros, mal representado cuando se dice que es nada más que un libro de juicio. Eso es totalmente inexacto, porque hay mucho más que juicio en este libro. Aquí se presenta, como vimos en el programa anterior, una ternura y una dulzura en este libro que revela lo maravilloso que es nuestro Dios. Él es aquel que perdona la iniquidad, él es aquel que puede perdonar, y su perdón es tan diferente al perdón nuestro. Nosotros perdonamos si queremos hacerlo, y lo hacemos muchas veces sin que se haga ningún pago. Pero ¿sabía usted, amigo oyente, que Dios nunca perdona sino hasta cuando se haya hecho un pago? Amigo oyente, la razón por la cual Él puede perdonar su pecado y el mío es porque el pago por esos pecados ya ha sido hecho. Esa es la base para el perdón de Dios. Él no perdona arbitrariamente. Él es un Dios santo, y como Dios santo, Él perdona en base a Su ternura y Su amor al entregar a Su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Uno no puede tener una vista más maravillosa de Dios de la que encontramos aquí en este pequeño libro. Ahora usted debe recordar que nos encontramos en el Antiguo Testamento. Recuerde, amigo oyente, que los que critican han dicho que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios brutal y, y cruel, que el Dios del Antiguo Testamento no es un Dios de misericordia, que todo es juicio. Bueno, hay mucho juicio aquí al comienzo, pero también debemos indicar que hay mucho juicio en el Nuevo Testamento, y le podemos decir que en realidad hay más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento no desarrolla la doctrina del infierno. Uno tiene que entrar al Nuevo Testamento para encontrar eso. ¿Sabía usted quién desarrolló eso? El Señor Jesucristo mismo. El amable Señor Jesús fue quien hizo eso. Así es que, si usted va a seguir sus enseñanzas, señor liberal, entonces usted tiene que creer en el infierno. Tendrá que hacerlo, es decir, a no ser que no quiera seguir sus enseñanzas. Escucha ahora lo que leemos aquí en el versículo dos de este primer capítulo de Miqueas. «Oíd, pueblos todos, está atenta tierra, y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros». «Oíd, pueblos todos». Eso quiere decir «toda la gente», quiere decir «todos nosotros». «Está atenta toda la tierra». Ya que nosotros estamos en la tierra y la mayoría de nosotros lo estamos, esto es dirigido a nosotros y cuanto hay en ti. Solo vamos a dedicar unos instantes a observar este versículo. Él está llamando aquí a Dios como testigo por las cosas que va a decir. El Señor se encuentra en su santo templo. El Señor está en su cielo hoy. Ahora Él dice que el Señor viene a juzgar. Escuche lo que dice aquí en el versículo 3 porque he aquí Jehová sale de su lugar, y descenderá y hollará las alturas de la tierra. El lenguaje que Él utilizó aquí es realmente maravilloso, aunque es práctico en muchas maneras. Dios baja en juicio, y Él va a hollar las alturas de la tierra. Estos lugares elevados hablan de Samaria, que fue construida sobre la montaña, así como también de Jerusalén. Esos eran los lugares donde se colocaban sus ídolos. En aquellos días se encontraban muchos ídolos allí, y siempre en los lugares elevados, en la cumbre, la cima de la montaña, ese era el lugar para la idolatría. Ahora Dios va a bajar y Dios va a pisotear, por así decirlo, los lugares altos de la tierra, los lugares donde existía la idolatría. Y allí también es donde se construían las ciudades. El Señor Jesús mencionó que la ciudad que se encuentra sobre la cima de la montaña no se puede ocultar y esa ciudad tiene mucha influencia sobre el área que la rodea. La influencia de una ciudad siempre ha sido muy grande. Y también, cuando es el sitio donde está el gobierno, pues tiene mucha influencia sobre esa región, y a veces también hasta sobre todo el mundo. Ahora, eso ha sido cierto de muchas grandes ciudades en el pasado y también en el presente. Y también son centros donde hay mucho pecado, digamos de paso. Y esa es la razón por la cual Dios los va a juzgar. Ahora, en el versículo cuatro de este capítulo uno de Miqueas, leemos, «Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio». Este es un cuadro muy claro de los terremotos, y usted puede encontrar eso a través de todas las Escrituras. No vamos a tomar el tiempo para analizar cada una de estas cosas, pero si usted pudiera hacerlo, encontrará muchos lugares en las Escrituras donde esto se presenta como un cuadro de los terremotos. Vamos a ver solamente una diferencia. Se encuentra allá en el Libro de los Salmos. Esta forma retórica de expresarse se puede encontrar en la Palabra de Dios, comenzando con el capítulo cinco del Libro de Jueces, versículo 4, y continúa hasta el capítulo tres, versículo cinco, de Habacuc. Isaías utiliza este lenguaje retórico, y también lo vemos en muchos de los Salmos. Vamos a ver ahora el Salmo 18 y leeremos los versículos siete al diez. Escuche lo que dice aquí. «La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron, porque se indignó él. Humo salió de su nariz, y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió» y había densas tinieblas debajo de sus pies, cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento. Ahora, lo que tenemos aquí es el cuadro de un terremoto, de un volcán. Esto nos presenta este asunto de la naturaleza, de si la naturaleza es ciega, o como uno puede ver en propagandas de la madre naturaleza, que uno no debe descuidarse con la madre naturaleza. Pues bien, amigo oyente, la madre naturaleza no existe. Solamente existe en la televisión, es Dios quien controla la naturaleza hoy. Los terremotos y los volcanes todo el tiempo son controlados por Dios mismo, y Dios utiliza los terremotos como juicio. Quizá en algunos lugares de este mundo estamos desafiando, estamos enviando un reto a Dios al construir edificios muy grandes en zonas donde sabemos que existe la posibilidad de terremotos. Antes la gente no construía edificios tan altos. Quizá el más alto podía ser un edificio de doce o trece pisos, pero ahora los construyen de sesenta y más. Y estos edificios pueden caerse, y creemos en el castigo, en el juicio de Dios. Él es quien juzga a las naciones y juzga a la gente. Y aquí tenemos una advertencia. A veces la gente no escucha, no presta atención a lo que Dios está diciendo, entonces se presentan los castigos de Él en formas que nosotros no comprendemos muy bien. Puede ser una depresión económica, como puede ser una tormenta de polvo, pero la gente no escucha, y estamos seguros de que estas cosas son juicio, son castigo de Dios, pero la gente no le escucha. Luego podemos mencionar también las guerras mundiales. Hay muchas naciones que aún no se han recuperado de esto, pero lo que debemos recalcar es que Dios aún está actuando en los asuntos de este mundo, y Dios es quien aún juzga y baja esta tierra. Este lenguaje aquí es muy figurado, por cierto, pero es algo realmente tremendo es en realidad un cuadro exacto de lo que ocurrió. Debemos notar que él dice por qué todo esto sucede, por qué es que están los volcanes y cosas por el estilo. Cuando uno visita Turquía en el presente, especialmente en la zona costera, la zona occidental, uno puede observar estas grandes ciudades como Éfeso y Pérgamo, que en una época eran el corazón mismo del imperio romano, grandes ciudades, y que son hoy solamente ruinas. ¿por qué es que no hay una gran concentración de gente allí? ¿Por qué son ciudades pequeñas nada más en esa zona? Bueno, alguien puede responder porque es zona de terremotos, y usted tiene razón. Es interesante notar que el hombre siempre ha ido a territorio de terremotos, y no son pocos los que van a vivir en esas zonas. Lo mismo ocurría con el imperio romano. Las grandes poblaciones del imperio romano se encontraban en lo que ahora es la Turquía moderna, Usted puede ver lo que les ocurrió a ellos, y qué ocurrió con estas ciudades. Los historiadores nos informan que un terremoto destruyó estas ciudades y causó que las personas huyeran de esa zona. Es el juicio de Dios, y Dios deja muy en claro que fue Él quien juzgó al imperio romano. Debemos decir aquí que Dios habla con claridad en el libro de Miqueas en cuanto a su juicio. Ahora, en el versículo cinco de este primer capítulo dice, «Todo esto por la rebelión de Jacob» y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? En la primera parte de este versículo se indica que está hablando a los dos reinos y a sus capitales, Samaria en Israel, Jerusalén en Judá. Jerusalén era el lugar donde ellos debían ir a adorar. ¿Pero estaban adorando allí? Bueno, sí, ellos iban al templo, pero también iban a esos lugares altos donde estaban los ídolos. Y en esos lugares tenía lugar la peor clase de inmoralidad que uno pueda concebir. Y es por esto que Dios dice que Él los va a juzgar, y va a juzgar estos dos grandes centros. Aquí tenemos algo que se puede aplicar a nuestras naciones, porque como dijimos en nuestro programa anterior, aquí se presenta una filosofía de gobierno. Miqueas indica claramente que no es la forma de gobierno lo que anda mal, y que en realidad una dictadura no es algo tan malo. Bueno, ¿qué es lo malo entonces? Es la gente que gobierna, es aquella persona que es el dictador, y no creemos que haya mucha diferencia en tener un solo dictador impío que en tener todo un Senado o una Cámara de Representantes, todos ellos impíos. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en los Estados Unidos, los patriotas que fundaron el país deseaban tener una nación con tres poderes de gobierno, y la razón por la cual no tuvieron un rey es que ellos estaban acostumbrados a eso y lo debatieron, y ya que no les había ido bien antes con el rey de Inglaterra, no querían tener otro rey. Así es que formaron un gobierno con tres poderes. Esto no era porque eran muy inteligentes, sino porque en realidad ellos no confiaban en el hombre. Sabían que no podían confiar en el hombre. Así es que decidieron formar un gobierno con tres poderes para que uno cuidara del otro y, amigo oyente, es necesario que el uno se cuide del otro. Así es que también hace falta tener al hombre apropiado en el gobierno para que cualquier gobierno dé resultado, para que cualquier gobierno pueda funcionar. Y ese era el problema de aquel día. Samaria y Jerusalén se habían corrompido, y Dios los iba a juzgar. Quizá haya naciones en el presente que ya hayan pasado ese punto de donde ya no se puede regresar. Quizá hayamos dicho esto muchas veces antes, no es algo nuevo en realidad, amigo oyente, uno puede apreciar los cambios que están ocurriendo en la situación mundial. Cuando una nación tiene la oportunidad de dirigir, por así decirlo, la situación mundial, tiene que aprovecharla. No tiene que desperdiciarla dándole al mundo cosas que no tienen valor en realidad, como la música y esa nueva moralidad de hoy. No hay que despreciar esa oportunidad con un amor al placer y un amor a la afluencia. Ahora, no decimos esto porque estemos en contra de un país u otro, o porque despreciemos a cualquier país, sino porque sentimos todo lo contrario, y nos duele ver lo que está sucediendo. Es triste ver que una nación que ha sido formada con un propósito definido se vea en decadencia. Ahora, aquí tenemos una filosofía de gobierno presentada por Miqueas. Esta es la filosofía de Dios para el gobierno. Aquí llegamos a la primera declaración que llama la atención y es la más larga. Sigue hasta el final de este capítulo uno de Miqueas, y comprende los versículos seis hasta el dieciséis. Y lo que aquí tenemos es una miniatura de la gran destrucción que vendrá en los días postreros. Ya regresaremos a esto cuando lleguemos al capítulo cuatro, pero lo que se dice aquí es algo local. Asiria destruyó a Samaria, y Samaria hoy es una ciudad en el desierto, cubierta de polvo y ceniza, cuando antes era una ciudad muy hermosa. Ahora escuche usted lo que dice Miqueas haré pues de samaria montones de ruinas y francamente hablando amigo oyente, eso es lo que es en el presente si uno viaja por esa zona, uno puede apreciar lo que el profeta está diciendo aquí en cuanto a las ruinas en cualquier sección de samaria y hay otros lugares donde uno puede apreciar que crece una que otra cosa y puede ver a árboles de diferentes clases plantados allí el versículo seis dice. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Amigo oyente, si usted va a visitar esta zona, si sube a uno de los lugares elevados de Samaria como Acrópolis, en las ruinas de este lugar, puede mirar en la ladera de la montaña y ver toda clase de pilares rotos, toda clase de piedras y ruinas y rocas que antes habían sido labradas y utilizadas en los edificios pero allí están ahora, han sido arrojadas por la ladera. No podemos pensar en ninguna otra cosa que sea más literal que esto, y no puede ser de ninguna otra forma. Dice aquí Dios, «Y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos». Uno puede observar fotografías de los cimientos que existían en los días de Acab y Jezabel, o también los cimientos que habían colocado allí los romanos. Pero todo esto está en ruinas hoy. Dios está diciendo aquí que las cosas no iban a prosperar allí. Y Él lo dijo con toda claridad, «Descubriré sus cimientos». Y Dios lo ha hecho así. Usted puede ir a ese lugar y contemplar esto que está mencionando Miqueas aquí. Antes era una ciudad tremenda, pero ahora ya no existe. Ahora escuche lo que dice aquel versículo siete, «Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos» porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán». Si uno busca alguna evidencia de idolatría en ese lugar, no la va a encontrar. Puede preguntarle a la gente del lugar y ellos le van a decir que no, que no está allí. No hay ninguna evidencia de idolatría, pero sabemos que allí había idolatría. Pero la gente del lugar indica que no hay ninguna evidencia. Se ha descubierto ruinas del palacio en que habitaba Jezabel, un palacio de marfil que fue destruido, y entre las ruinas se han encontrado vasos de marfil que han servido antes para contener perfumes y otros más grandes para el vino, y son de marfil porque allí había sido construido un palacio de marfil, pero ya no está. Los arqueólogos, sin embargo, han encontrado marfil en ese lugar y han excavado mucho en esa zona. Ahora, aquí dice el profeta, «Y todos sus dones serán quemados en fuego». Esta palabra dones es una palabra interesante, y queremos observarla por un momento porque aquí hace referencia a algo que es de suma importancia. No sabemos si vamos a tener tiempo de tratar con esto hoy, pero estos dones a los que hace referencia aquí eran vasos muy costosos que se habían dado a los templos paganos, y se han encontrado varios de ellos. Es decir que eran vasos de marfil muy caros que se utilizaban con perfume, con incienso, y probablemente para la adoración de aquel día» esto es algo que es muy destacado, digamos de paso, y que es mencionado aquí. Y luego él dice, Y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán». Estas cosas van a volver, y serán utilizadas para el pecado otra vez, y eso ocurrió aparentemente en la época de los romanos. Fue Herodes quien reedificó esa ciudad, y le gustó mucho porque era un lugar muy hermoso para vivir, pero ese lugar también ha sido destruido. O sea que ese era el pecado principal, y él menciona aquí el sexo. Esto era lo que ocupaba el primer lugar, y él va a mencionar otras cosas, pero vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa Dios mediante para poder considerarlas. Mientras tanto, amigo oyente, le recomendamos leer todo el capítulo uno de la profecía de Miqueas para estar más al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo el libro del profeta Miqueas y volvemos hoy al capítulo uno de esta pequeña profecía y vamos a continuar nuestro estudio con el versículo siete. Nos encontramos en una sección bastante destacada, por cierto. Hemos sugerido que aquí hay algunas declaraciones que son realmente sorprendentes y que en cada uno de los siete capítulos de este pequeño libro encontraremos una de estas declaraciones. La más larga de ellas se encuentra en este primer capítulo, comienza en el versículo seis y concluye con el versículo dieciséis. Aquí podemos ver la destrucción de Samaria por Asiria. Es en miniatura lo que será la destrucción de los días postreros. Esto no solo habla de Samaria, sino del juicio que viene a Jerusalén y al reino del sur de Judá. Esto vino más tarde, por supuesto, bajo los babilonios. Pero el cuadro que tenemos aquí es una pequeña iluminación, un vislumbre, digamos, de lo que vendrá en el futuro, el juicio que viene en el futuro. Aquí Él nos presenta el juicio, y en el capítulo dos encontraremos explicada la razón para ese juicio, pero aquí tenemos una razón o una explicación al leer estos versículos. Él presenta con toda claridad por qué este juicio viene sobre ellos, y él hizo una pregunta. ¿Usted recuerda allá en el versículo cinco, donde decía, ¿cuál es la rebelión de Jacob? O, en realidad, ¿quién es el responsable? Bueno, él lo ha identificado ahora y dice, ¿no es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? En otras palabras, ¿quién es responsable por lo que le ha sucedido a esta tierra? Ellos se habían apartado de Dios, habían pecado, habían transgredido. ¿Quién es responsable? Bueno, el profeta le echa la culpa a las dos ciudades capitales, a Samaria en Israel, en el reino del norte, y a Jerusalén en Judá, en el reino del sur. Y ahora él dice que las ciudades son las que han tenido esa influencia tan tremenda. Vamos a ver ahora lo que dice la primera parte del versículo siete de este primer capítulo. «Y todas sus estatuas serán despedazadas». Él está hablando aquí en realidad de la idolatría. Ahora, estos lugares altos que él menciona son los lugares donde habían sido ubicados los ídolos. Allí tenía lugar la peor clase de adoración que uno se puede imaginar. La adoración de Moloch, usted recuerda, se basaba en el sacrificio de los seres humanos, especialmente de niños, donde las víctimas eran puestas vivas en los brazos de la estatua, enrojecidos por el fuego. Allí se colocaba al niño. ¡Qué cosa más terrible era esa! y allí tenía lugar también la forma más crasa de inmoralidad. Es decir que la religión y el sexo eran la misma cosa. Y uno encuentra eso hoy en los lugares donde se adora a Satanás. Y hay muchas ramificaciones diferentes del ocultismo, en lo cual uno encuentra que el sexo está en el corazón mismo de todo eso, y estaba en el corazón de esta idolatría. Ahora, en el versículo siete seguimos leyendo, donde dice, «Y todos sus dones serán quemados en el fuego». Aparentemente, estos eran vasos muy preciosos y costosos que habían sido entregados al ídolo. Y luego el versículo siete concluye diciendo, «Y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán». Las religiones se habían convertido, como hemos dicho, en el sexo. En Corinto, por ejemplo, allí se sabe que ellos tenían la adoración de Afrodita en el Acróporis, donde tenían miles de vírgenes vestales, como eran llamadas en ese día, y no eran otra cosa sino prostitutas. Cuando alguien iba a adorar allí, eso era parte de la adoración, y eso era cierto en esta tierra. Era cierto entre los fenicios, también ocurría entre los filisteos, e Israel tomó estas cosas también para sí, y ellos también eran culpables de esto. Es decir que el hombre tenía que pagar cuando iba a uno de estos lugares. Y esos templos que estaban al aire libre no eran otra cosa sino grandes casas de citas o burdeles, y todo esto que se llevaba a cabo allí se hacía en nombre de la religión. Es interesante notar que hoy estamos regresando a este punto de vista. La así llamada Nueva Moralidad es tan antigua como la adoración de Moloch o de Baal o de cualquiera religión pagana del mundo, y esa es una de las razones por la cual decimos que la religión no ha sido una bendición para el mundo. Ha arruinado a la humanidad. Y si usted quiere apreciar lo que la religión ha hecho, vaya a la India, por ejemplo. La religión ha mantenido a esa gente tan maravillosa en su misión. Amigo oyente, el cristianismo no es una religión. El Señor Jesucristo dijo eso de una manera muy clara allá en el Evangelio según San Juan, capítulo ocho, versículo treinta y seis. Él dijo, «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Usted puede ser librado de estas cosas que son pecaminosas, esas cosas que son condenadas por Dios. Ahora, aquí tenemos la condenación, y esto afectaba mucho a los profetas. Miquea se parece mucho a Jeremías, y también es similar a Oseas, hombres con corazones tiernos. Dios usó a estos profetas. Nosotros pensamos de ellos como si todos fueran como Elías. Amigo oyente, Pensamos que Elías era un profeta bastante duro, como lo era Ezequiel. Usted recuerda que Dios dijo del pueblo de Israel que era gente de dura frente y obstinada de corazón. Y Dios le dijo a Ezequiel, «Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente». Así es que él era más duro y obstinado que ellos. Y esos hombres hablaban claramente. Pero muchos de los profetas de Dios eran tiernos de corazón, y Miqueas es uno de ellos. Escuche lo que él dice aquí en el versículo ocho del capítulo uno. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces. Esa era una señal. Usted recuerda que Isaías la mencionó. Y Miqueas la menciona aquí: que el ir desnudo indicaba que ese hombre estaba de un luto profundo, y que él tenía grandes, graves dificultades. Y Miqueas sigue diciendo: Haré aullido como de chacales. Yo no sé si usted habrá tenido la oportunidad de escuchar a algún animal salvaje aullando. Aún digamos a animales más conocidos como un lobo, por ejemplo, o algún animal como ese, emiten sonidos muy tristes, por cierto. Y luego Miqueas dice, y lamento como de avestruces. Esto se menciona, digamos, de paso, en el libro de Job, capítulo 30, versículo 29, donde dice, He venido a ser hermano de Chacales y compañero de avestruces. Ahora, el avestruz produce un sonido muy plañidero, parece un lamento algo de lo cual nosotros no estábamos enterados. Pero alguien cuenta que hace algunos años, visitando un zoológico, oyó un sonido así de mucho lamento, plañidero y no sabía de dónde procedía. Por fin le preguntó a alguien que pasaba de dónde venía ese sonido, y esa persona le respondió que lo estaban haciendo las avestruces. Ahora este amigo pensaba que el informante se estaba burlando de él, que ni siquiera le dio las gracias por la información que le había dado pero siguió andando y escuchando ese sonido tan triste y de lamento, y luego descubrió que sí, en realidad eran las avestruces las cuales estaban produciendo ese sonido. Parecía que no había ninguna razón para eso, pero ese era el sonido que producían. Pues bien, eso es lo que el profeta está diciendo aquí, que él se iba a lamentar de esa manera, él iba a hacer ese sonido tan plañidero como las avestruces. O sea que el mensaje que este hombre está dando le está afectando a él de la misma manera que le afectó a Jeremías el mensaje que presentó. En otras palabras, tenemos aquí otra vez un ejemplo de la clase de hombre que Dios quiere que entregue un mensaje duro. Tiene que ser un hombre con un corazón tierno si el mensaje que se va a presentar es un mensaje duro. ¿Por qué? Porque Dios quiere que los pecadores, y Él quiere que Su pueblo sepa cómo es que Él se siente antes del juicio. Así es que Él envió a este profeta Llorón, como se conoce a Jeremías, y luego tenemos a este profeta Miqueas, y ellos podían escucharle y oír su lamento y su quejido, y ellos sabrían cómo se sentía Dios en cuanto a todo esto, que Dios no es un Dios vengativo, que Dios no se estaba gozando en el juicio. O sea que Dios no quería juzgarles, pero Dios juzga el pecado, y aunque Él no se deleite en el juicio, tiene que juzgar el pecado. Eso es lo que Él tiene que hacer, y todo lo que usted tiene que hacer, amigo oyente, es pensar en esto por un momento. Fíjese usted, si Dios llegara a algún arreglo con el mal y permitir que se haga el mal a alguna de sus criaturas, entonces Él no es Dios. No podría serlo. Él no podría ser Dios. Dios tiene que ser un Dios que hace justicia a sus criaturas. Y cuando se hace mal, cuando se comete un pecado, cuando se hace algo malo, entonces Dios va a hacer algo en cuanto a esto. Quizás él se demore un poco en hacer algo, pero él actúa, y cuando él actúa, amigo oyente, nadie puede detenerle. Ahora, al seguir adelante, notemos lo que dice el versículo nueve. «Porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén». Ellos habían pasado cierta línea divisoria. Ahora, no sabemos dónde está esa línea, pero sabemos que es posible para una persona y es posible para una nación pasar sobre esa línea de donde ya no se puede regresar. Y esto no es porque Dios no sea misericordioso y lleno de gracia, sino porque ese hombre, esa persona o esa nación está inclinada a pecar y está dando oídos sordos a Dios de tal manera que ya no queda otra cosa sino el juicio, y es algo incurable. Ellos ya no pueden escuchar a Dios» ahora esto nos preocupa porque pensamos que eso es lo que puede ocurrir o quizá ya haya ocurrido con nuestra propia nación, y quizás ya hemos cruzado esa línea. Todo lo que sabemos, por cierto, es que no estamos escuchando la voz de Dios hoy, y hay personas que no quieren escuchar la voz de Dios hoy. Decimos esto a pesar de que existe una recepción tremenda en el presente para la palabra de Dios, pero a veces nos preguntamos cuál es la profundidad de todo esto y también nos preguntamos si el escuchar la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios son sinónimos. Encontramos que hay personas hoy que están viviendo en el pecado, o que han vivido en el pecado, y nunca se han arrepentido de eso. Sin embargo, hablan de cómo aman la palabra de Dios. Bueno, debemos decir que eso es imposible para una persona, y es imposible para una nación, dar un paso donde exista algo que es incurable. Él dice en el versículo nueve, porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá. O sea, ha ido ya tan lejos. Llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Y esa era Samaria, ese era el Asirio, Senaquerib, quien bajó y quien debió haber arrasado con el reino del norte, pero él llegó hasta los muros de Jerusalén. Usted recuerda que Ezequías tenía temor de que ellos se iban a apoderar de la ciudad. Isaías se acercó a él y le dijo que esto no iba a ocurrir, sino que eso era una advertencia para el Reino del Sur. Pero ellos no prestaron atención a la advertencia. Ah, por un momento sí lo hicieron, pero eso pasó y volvieron otra vez a la idolatría del pecado. Y luego llegó un día cuando Dios les juzgó. Tenemos aquí ahora una serie de nombres de otras comunidades, de otras ciudades que fueron afectadas por Samaria y Jerusalén, y estas ciudades mencionadas aquí, si usted las ubica en un mapa, aunque no todas ellas están en el mapa, usted comienza con Samaria y se dirige a Jerusalén, y uno pasa más allá de Jerusalén. Y el significado de estas ciudades, según creemos nosotros, es importante denotar de nuestra parte. Vamos a leer lo que dice ahora el versículo 10. No lo digas en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de afra Y Gad en realidad quiere decir ciudad llorosa. Era una ciudad llorona y Dios dice, «No lo digáis en la ciudad llorona, ni lloréis mucho». Debemos decir que Gad pertenecía a los filisteos. Él no quería que les dijeran cómo se sentía en realidad en cuanto a eso. No quería que les dijeran que se acercaba el juicio sobre ellos. Y luego él sigue y dice, «Revuélcate en el polvo de Betleafra». Y afra significa «ciudad polvorienta». Entonces él está diciendo, «No levantéis polvo sobre vuestras cabezas cuando lleguéis a la ciudad polvorienta». Estos lugares mencionados, algunos son muy conocidos y otros no son conocidos. Luego llegamos al versículo 11 y tenemos algo que no es conocido. Dice, «Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo». Y amigo oyente, los habitantes pasaban por allí porque la ciudad ya no existía. Este sitio es completamente desconocido. Y Zafir quiere decir ciudad hermosa. Y la ciudad hermosa ya no es hermosa. Y sigue diciendo Miqueas, desnudo y con vergüenza. El morador de Sa'anán no sale. Y Sa'anán quiere decir ciudad que marcha. Y la ciudad que marcha no marchaba. Y también debemos decir que el sitio de esto no se conoce en realidad en el presente y concluye diciendo en el versículo once, «El llanto de Betesel os quitará su apoyo». Y agrega en el versículo 12 «Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén». Ahora, Marot significa «amargura». Y ellos habían esperado un buen informe, alguna palabra buena, buenas noticias, pero no la recibieron. Entonces se sienten amargados». Luego dice, Pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Ellos esperaban alguna buena noticia, pero no llegó. Los asirios marcharon hasta los mismos muros de Jerusalén, pero Dios le está dando al reino del sur otra oportunidad. Y luego dice en el versículo trece, Uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Este es un lugar bien conocido en el presente. Los eruditos han determinado que Lakis, que a propósito está ubicado ahora al suroeste de Jerusalén y estaba cerca del país Felisteo, fue el lugar donde la idolatría fue introducida por primera vez en el reino del sur, y aparentemente había una relación allí entre Judá, es decir, entre Laquis en Judá, y Jeroboam, aquel que hizo que Israel pecara en el norte. Por lo menos este es el lugar donde comenzó la idolatría. Y usted puede notar la referencia aquí a las bestias que son caballos. Este era el lugar donde se guardaban los caballos que se utilizaban para la adoración del sol. Usted recuerda que los griegos tenían a Apolo conduciendo un carro o una carroza por el cielo. Esta es la adoración del sol y esta es una forma de idolatría. Dios está condenando todo esto porque Lachis introdujo la idolatría a Judá al reino del sur. Bien, amigo oyente, vamos a dejar esto aquí por hoy y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro del profeta Miqueas. Estamos todavía en el capítulo uno, y si usted tiene su Biblia a mano, estamos seguros que ya ha buscado este pasaje, y le indicamos que vamos a continuar nuestra lectura con el versículo 13, aunque ya hemos hablado de esto anteriormente pero para unir lo que dijimos antes y lo que vamos a decir ahora, vamos a hacer precisamente esto, vamos a juntar estas dos partes. Y queremos decir aquí que la pequeña profecía de Miqueas ha sido mal entendida por muchos, porque comienza con juicio en sus tres primeros capítulos, y hay muchos que llaman a esto juicio. En realidad no creemos que ese sea el mensaje importante en este libro, aunque es lo primero que se menciona aquí en Miqueas debemos decir que es juicio y redención, juicio y salvación. Creemos que estas dos cosas necesitan ser colocadas juntas, el juicio y la redención de Dios. Y aún en el capítulo 2 en el cual vamos a entrar hoy, podemos encontrar otros de estos sorprendentes pasajes que miran hacia el futuro y nos hablan de la liberación que vendrá. Pero este hombre es como Jeremías, como indicamos en el programa anterior el mensaje que él presentó quebrantó su propio corazón, el mensaje que él mismo dio. Y esto nos revela que él sencillamente no era un predicador pagado, sino que él había sido llamado por Dios como profeta de Dios, y que está revelando el corazón de Dios, así como también la mente de Dios, cuando este hombre se lamenta y llora debido al mensaje que tiene que presentar. En este primer capítulo, el mensaje es en su gran mayoría dirigido como juicio a las áreas urbanas, y existían en ese entonces diez centros urbanos diferentes que son mencionados aquí, comenzando con Samaria, la capital del Reino del Norte, y Jerusalén, la capital del Reino del Sur. Estas dos ciudades, estos dos grandes centros de población, fueron los que en realidad llevaron a las dos naciones a la idolatría y junto con la idolatría se presenta aquí la peor clase de abominación, no solo de sacrificios humanos, sino en realidad los pecados de inmoralidad crasa que se asociaban con estos lugares altos y la idolatría. En nuestro programa anterior dijimos que se mencionaban varios lugares, varias ciudades, y cada una de ellas tenía un significado en particular. Y uno comienza con Samaria y luego sigue al sur y pasa a Jerusalén. Y en el versículo 13 llegamos a Laquis. Ahora, el versículo 13 vamos a leerlo otra vez, y dice, «Un cid al carro bestias veloces, oh moradores de Lakis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel». La acusación que él hace aquí es que Lakis se encontraba situada al suroeste de Jerusalén y cerca de Gad, y era un lugar donde la idolatría del norte había sido llevada especialmente por Acab y Jezabel. Esto comenzó, por supuesto, con Jeroboam, quien levantó dos becerros de oro. Uno de ellos se encontraba en Samaria. Todo eso se fue a Laquis, pero relacionado con la adoración de esto existía también la adoración del sol. Usted recuerda que, en la mitología griega, Apolo cruzaba el firmamento en un carruaje tirado por caballos. Cada mañana él hacía esto. Ahora Laquis era en realidad una ciudad de caballos. Allí es donde estaban las caballerizas. Había grandes caballerizas en ese lugar, y se utilizaban en la adoración idolátrica. Se utilizaban en relación con eso. Y eso llevó al reino del sur a la idolatría. Así fue como ellos introdujeron eso. Ahora, en el versículo 14 dice, «Por tanto, vosotros daréis dones a moreset Gat. Las casas de Axib serán para engaño a los reyes de Israel». Y eso es, por supuesto, la ciudad de donde provenía el profeta Miqueas se encontraba en el reino del sur. Y él dice, las casas de Aksib serán para engaño a los reyes de Israel. Ahora, Aksib quiere decir ciudad mentira, y esta gente hacía honor a su nombre. Y en realidad todas estas ciudades mencionadas vivían o hacían honor a su nombre. Así es que esta es la ciudad mentira. Era una ciudad que había estado entregada a la mentira, la palabra que se utiliza aquí proviene de una palabra del Antiguo Testamento que tiene que ver con arroyos. Los arroyos que existen en Israel son muy similares a los de cualquier otra zona un poco montañosa. En algunas zonas hay ríos o arroyos que durante la época de verano se ven secos, pero cuando comienza a llover crecen mucho y parecen ríos. Pero en la temporada de sequía no hay ni una gota de agua allí. Es algo muy seco. En el invierno, en cambio, cuando llueve mucho, eso se convierte en un verdadero torrencial. Pues bien, Israel tiene muchos de esos arroyos. Uno puede ver que en cierto tiempo el agua corría por ellos, y allí sucede lo que en algunos lugares se conoce como inundaciones repentinas, las tenían en el desierto. Lo que era algo completamente seco como el polvo, en pocos minutos se convierte en una violenta inundación. Y estos arroyos sugieren en realidad una ciudad mentira es decir que han prometido ser de ayuda al reino del norte, pero no lo son. En realidad, ellos no ofrecieron ninguna ayuda. Y este lugar se encuentra cerca de Adulam. Esa es la cueva, usted recuerda, en la cual se ocultó David allí mismo en ese lugar. Allí hay árboles y palmeras, y es un lugar muy fértil. Hasta hay cascadas, porque existe allí un manantial situado a unos 125 metros sobre el nivel del oasis, en un rincón muy hermoso. Es llamado Engadi, y así era conocido en los tiempos del Antiguo Testamento. Así es que tenemos aquí que se nos dice, las casas de Axib serán para engaño a los reyes de Israel. Parecería que iban a tener agua en ellos, parecería que ellos iban a ser de ayuda, pero no lo fueron. Y en el versículo 15 de este capítulo 1 de Miqueas, leemos, «Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de mareza. la flor de Israel huirá hasta Adulam». Aquí tenemos una sugerencia de que podría venir ayuda para ellos, pero no en ese momento, pero es una sugerencia, y debemos confesar que es una sugerencia muy débil, de que habría un heredero del linaje de David que vendría y les libraría. Y uno de sus nombres era Fiel, Fiel y Verdadero, y éste viene a librarles. Él no vendrá de la ciudad mentira de ninguna manera, pero en esa ocasión ellos son engañados, engañados grandemente, y no vino a ellos ninguna ayuda cuando los asirios bajaron desde el norte y arrasaron con la tierra. Ahora Él los llama para que se lamenten como nación. Y en el versículo 16 leemos, «Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti». Es decir que cuando Asiria bajó contra ellos, se apoderó primero de los jóvenes. Y ahora la nación recibe un llamado para que se lamente por eso y esa es la costumbre de Israel. Aunque si uno revisa la ley de Moisés, allá en Deuteronomio capítulo catorce, versículo uno, se les dijo que no deberían cortarse la barba, que ellos no deberían raerse o trasquilarse la cabeza. Pero ahora se les dice que deben hacerlo porque el pecado ha entrado, y esa era la costumbre. Isaías era contemporáneo de Miqueas y tenía algo que decir en cuanto a esto. En el capítulo quince de su libro, versículo dos, Isaías dice, Subió a Bajid y a Dibón, lugares altos, a llorar. Nuevamente se mencionan los lugares de idolatría. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Esa era la señal de luto, de un lamento profundo. Ellos habían perdido a sus hijos, y este es el juicio que había venido sobre ellos. Ahora con esto entramos al capítulo 2 de Miqueas y aquí tenemos el segundo mensaje de este profeta, y en este mensaje él describe pecados específicos. Amigo oyente, en el primer capítulo los pecados son mencionados, y los juicios descansan en el hecho de que ellos se habían entregado a la idolatría y todo lo que eso implica. Representaba una crasa inmoralidad. En realidad, el pago de una ramera hacía posible sus lugares altos. Allí es donde ellos obtenían su dinero porque el sexo estaba totalmente asociado con la idolatría. Y encontramos que hoy en día esto sucede en el ocultismo y la adoración de Satanás. Creemos que existe una conexión entre eso y esta idolatría de aquel día. Pero el sexo ocupa un lugar muy prominente en esto. Es una revelación del deterioro del hombre que está quebrantando el mandamiento de Dios y eso destruyó sus hogares, y eso destruyó esa relación tierna y hermosa que existía entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Y no hay nada que pueda arruinarlo más que esto mencionado aquí, porque Dios dio a la mujer para dar, y el hombre es quien recibe. Y cuando se coloca en ese contexto y en ese espectro, y es examinado bajo la relación del matrimonio, puede llegar a ser la relación más dulce y más especial que puede existir sobre la tierra. Pero amigo oyente, cuando se saca de ese marco y se lleva a cabo bajo el nombre de la religión y hasta la nueva moralidad que tenemos en el presente, es una evidencia del hecho de que nos hemos apartado a un área que indica la declinación en la que se encuentran nuestras naciones. Ahora, en el capítulo dos vamos a ver que se mencionan pecados específicos y él va a tratar con estos pecados específicos y los va a mencionar. Aquí él anuncia los pecados del pueblo de Dios. Y el pecado que se menciona aquí es el de uno contra otro, contra la humanidad, mientras que los pecados del primer capítulo eran en realidad muy relacionados con Dios, en cuanto a su relación con Dios. Es que, cuando el hombre no anda bien con Dios, amigo oyente, nunca puede andar bien con su semejante. Pero cuando él anda bien con Dios, él puede, y eso no quiere decir que siempre lo logra, pero él puede andar bien con su semejante y puede tratarlo como otro ser humano. Esa es la razón por la cual esos movimientos de algunos jóvenes no han dado resultado porque estaban lejos de Dios. Muchos de ellos ahora sí se han acercado al Señor, pero cuando estaban lejos de Dios les llevaba a una inmoralidad terrible, y eso arruina la vida de muchos jóvenes. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente no andan bien con Dios, y cuando uno no anda bien con Dios, no puede hacer uno algo para andar bien con la demás gente. Ahora alguien dirá, bueno, lo que necesitamos es tener hombres honrados en el gobierno actual. Sí, pero lo que en realidad necesitamos son hombres que anden bien con Dios en el gobierno. Entonces uno puede tener eso, hombres que respeten y aprecien la palabra de Dios, que escuchen lo que ella dice. Pero ya hemos indicado que hemos llegado a un punto cuando la gente en general no quiere escuchar la palabra de Dios. Esa es una de las cosas que consideramos al entrar en este ministerio. ¿Podemos vivir nosotros en un mundo que en su mayoría ha rechazado a Dios y ha llegado al punto donde no quiere oír lo que Él tiene que decir? Por esas razones que hoy las cosas se arreglan mucho para hacerlas apetecibles para el hombre natural. Ahora, la palabra de Dios no es apetecible para el hombre natural, y eso coloca a este programa en una situación desventajosa, porque nosotros no tratamos de calmarle con música, aunque la música sí tiene su lugar pero no tratamos de utilizar la música para consolar o como método que pueda consolar, pero sí tratamos de presentar lo que la palabra de Dios quiere decir. Bien, el capítulo 2 no va a ser algo hermoso. No creemos que usted vaya a decir que este es el capítulo más hermoso que hemos encontrado en la palabra de Dios, porque hablando honradamente no creemos que lo sea. Pero aquí se nos revela el pecado de la nación que trajo destrucción sobre ella. Creemos que es conveniente para nosotros, no sólo como pueblo de Dios, sino como naciones, que nos despertemos. Escuche lo que dice este primer versículo del capítulo dos. «Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal». Esto no sólo se refiere a la inmoralidad, se refiere específicamente a algo más. Leamos este primer versículo en su totalidad. Dice, «Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal», y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Aunque ellos van a la cama de noche, no van a dormir, sino que allí están tratando de tramar y planear iniquidad, y existe la posibilidad de que estén practicándola al mismo tiempo. Hay muchos divorcios en el presente a causa de esto. Una esposa se queja amargamente de que su esposo viene al hogar, pero no deja su negocio en la oficina, sino que lo trae al hogar y una esposa dice que cuando él llega a la casa o se va a la cama de noche, no puede pensar en otra cosa sino en los negocios. Se acuesta en su cama y comienza a planear la actividad del próximo día. Amigo oyente, no nos sorprende entonces que esa esposa esté contemplando el divorcio, porque ese es el cuadro que se presenta y que Dios condena. Dios no aprueba esta clase de cosa. Ahora debemos notar que esta gente maquina esto de noche y cuando llega la mañana lo ejecuta y lo hacen porque tienen en su mano el poder. El impío y el pecador tienen éxito en el presente. Hablando honradamente, la riqueza de muchos países no está en las manos de gente piadosa. Quizá haya sido cierto en alguna otra época, pero en el presente se encuentra en mano de los impíos, y ellos pueden lograr sus propósitos. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Son capaces de hacerlo. El dinero indica poder, y ellos pueden hacer aquello que está mal, y esa es la razón por la cual las naciones se encuentran en la posición del presente a causa de eso. No es sencillamente una escasez de energía, no es esta clase de cosa o aquella, o si este plan da resultado o si habrá que utilizar otro, o si este partido tiene razón o está equivocado. El poder, amigo oyente, está en manos de los impíos. Es por eso que en muchos lugares no se permite programas religiosos para ser transmitidos por estaciones radiales. Esta gente nunca ha escuchado la libertad de prensa o de expresión. Eso en realidad no existe allí. Sabemos que estamos hablando de una manera muy franca. Amigo oyente, estamos diciendo las cosas tal cual son, de la misma manera que ocurrió cuando cayó Israel. Y el profeta Miqueas, como ya hemos notado, presenta una filosofía de un gobierno humano, y Dios la sigue, y si usted no lo cree, pues puede ver lo que dice la historia. Esta es la manera en que han caído muchas grandes naciones. Cuando la riqueza y el poder caen en las manos de unos pocos impíos, Dios actúa, porque Dios siempre ha estado del lado del pobre. Alguien decía que debe ser que a Dios le gustan los pobres porque ha hecho tantos de ellos. Él sabía lo que era ser pobre, y muchos de nosotros sabemos lo que es eso también. Ahora esta gente maquina esto. El escritor del libro de Proverbios tiene algo que decir en su tercer capítulo, versículos 27 y 28. Dice, «No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo qué darle». Hay personas que tienen dinero y que lo utilizan mal, por lo menos lo utilizan en una manera que no es necesaria, y luego dicen, «Ah, si esto hubiera dado para tal y cual obra», ¿cómo hubiera yo dado para la obra del Señor? Bueno, tal gente no tenía ninguna intención de darlo para la obra del Señor. Eso estaba utilizado en algo diferente que no podía ser llamado un asunto bueno o de Dios. Amigo oyente, el escritor del libro de Proverbios dice, «No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo». Así es que podemos hacerlo si queremos, porque es así cuando podemos porque el poder para hacer el mal está en las manos de los impíos, y ellos no están tratando de hacer el bien. Y en realidad, esa es la razón por la cual todos esos programas que los gobiernos diseñan para ayudar a los pobres han caído en la más grasa forma de deshonestidad. ¿Por qué? Por esta misma razón. Es imposible lograr que personas deshonestas hagan bien a los demás. No sé por qué a veces pensamos que esto se puede hacer. Usted recuerda que el Señor Jesucristo mismo dijo, ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Usted está perdiendo su tiempo si está tratando de conseguir frutos buenos de los abrojos. Uno no los puede obtener de esa manera. Esa no es la forma de recogerlos. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le recordamos leer todo el capítulo dos de la profecía de Miqueas que estamos estudiando. De esa forma estará usted mejor informado de su contenido y podrá obtener el mayor provecho posible de este estudio bíblico.